0: Le pirata e la radio nella radio. Ben ritrovati ad un nuovo arrembaggio di Radio Pirata, la radio nella radio. Sapete bene che io, Gabriele Barbi, e se non lo sapete ve lo ricordo, soprattutto vi parlo della storia della radio e della sua attualità, ma questa settimana sarà una eh, puntata molto particolare a cui tengo molto, dedicata alla giornata della memoria. Ci occuperemo infatti di Radio Caterina, sul sito della Radio Nelle Scuole 4.0 è stata pubblicata un'interessante pagina dedicata a questa radio clandestina, non è un'emittente radiofonica ma un ricevitore radio di cui abbiamo già eh, parlato in passato ma eh, torneremo sull'argomento anche perché voglio segnalarvi eh, tutti i particolari di questa nuova pagina eh, web. Ancora radio clandestine e questa volta l'avventura di una soprano che decise di diventare eh, soprano e di cantare eh, in paesi diversi dal suo attraverso appunto una radio costruita clandestinamente. Ripartiamo da Basaglia, ci sono novità su Radio 32 e ve ne parlerò appunto in questo episodio Voci della Memoria, il podcast di Radio 24, Eh, vi eh, parlo anche di podcast perché insomma mi piace considerarli una forma di radio libera e anche del diario di Etty Illesum che eh, sarà letto nelle prossime settimane su yastradio.com. Un episodio a cui tengo molto, quello di questa settimana, dedicato alla giornata della memoria, segnalandovi un'importante pubblicazione sul sito laradionellescuole.eu con una pagina interamente dedicata a Radio Caterina e alla sua storia. Una storia molto importante, una storia anche ...toccante dal punto di vista emozionale... ...e c'è questa nuova pagina, come dicevo... su laradionellescuole.eu ...che va a tracciare la storia di questa radio Caterina. ...non è un'emittente radiofonica... ...ma proprio un radioricevitore... ...importanza notevole di questa storia... ...in prossimità della giornata della memoria... ...grazie a questa nuova pagina pubblicata in questi giorni... ...potremo conoscere con molti particolari... ...i ricevitori clandestini costruiti nei campi di prigionia in particolare appunto Radio Caterina, di cui in passato vi ho raccontato la sua incredibile e toccante storia. Presente sulla pagina anche un video ideato e realizzato da Maurizio Grillini, i Z4 BBD dell'Ari di Carpi in provincia di Modena per la Radio Nelle Scuole, edizione 2006-2008. La visione di questo video ad elevatissimo impatto emotivo è fortemente raccomandata a tutti i giovani e a tutti gli studenti e studentesse in occasione appunto della giornata della memoria il 27 gennaio di ogni anno, per non dimenticare. Ci sono i contributi a cura dei mentori della Radio Nelle Scuole 4.0, Daniele Raimondi, IK3VII, Mimmo Martinucci, IN3WWW e Andrea Borgnino, IW0HK con la trasmissione Interferenze del 6 giugno 2019 sulle frequenze del D-Day che segnarono lo sbarco in Normandia degli Alleati, le trasmissioni in francese di Radio Londra per la Resistenza e con la poesia di Verlaine, trasmessa come segnali d'inizio del D-Day e due bollettini della BBC e di NBC Radio che annunciarono l'inizio dello sbarco. Ho dato volutamente, visto l'argomento in questione e vista l'importanza dei radiomatori, le sigle di questi radiomatori, eh, quei codici che mi avete sentito pronunciare poco fa, appunto sono eh, i nominativi ufficiali dei radiomatori, ma tornando alla pagina del sito, ci sono anche alcuni esempi di sezioni sezioniari e scuole che hanno riprodotto fedelmente questa Radio Caterina e una panoramica sugli articoli di Radio Rivista, che è l'organo ufficiale eh, dell'Associazione Radio Amatori Italiani, che hanno raccontato appunto Radio Caterina. Nella pagina sono presenti anche dei contenuti audio storici del D-Day del 6 giugno 1944, uno fra i primissimi annunci di inizio dello sbarco in Normandia e trasmesso dalle emittenti radiofoniche degli Stati Uniti. Radio Bari nel 1943, Voice of America in greco e italiano e messaggi speciali destinati ai partigiani per le operazioni di resistenza antinazista. Esiste una vastissima letteratura di ricevitori radio utilizzati in clandestinità nei campi di prigionia, ma troppo spesso questi documenti sembrano puro frutto della fantasia di registi o di romanzieri. I ricevitori clandestini sono realmente esistiti, a volte introdotti di nascosto e molte volte realizzati con materiali di recupero. Una lettura delle annotazioni dalle agende di Giovannino Guareschi può dare un'idea dell'effetto delle notizie ricevute da Radio Caterina sullo stato d'animo dei prigionieri internati nei campi di prigionia dopo l'8 settembre 1943 per non tornare in Italia a combattere contro i propri fratelli rimasti invece fedeli alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini ed ancora alleata alle milizie dell'occupazione nazista. Caterina è nata nel 1944 nel campo di prigionia per internati militari italiani di San Bostel, assieme alla Radio Cesto e alla Galena di Zeitan. Un piccolo ricevitore, ma molto importante, ad onde media autocostruito, che ha permesso a migliaia di prigionieri di resistere al freddo, alla fame, alle malattie e alle angherie dei carcerieri. Caterina è ancora viva e potete andare a farle visita al Museo dell'Internamento, presso il Tempio Nazionale dell'Internato Ignoto a Terra Negra di Padova. Vi invito dunque a visitare con molta attenzione questa nuova pagina sul sito laradionellescuole.eu e questa è anche una buona occasione per noi di Radio Pirata, La Radio Nella Radio, per riascoltare questa pagina di storia con alcuni particolari che abbiamo trasmesso molto tempo fa ed esattamente il 18 dicembre 2017. torniamo ad occuparci della storia della radio e questa volta ci occupiamo della storia di Radio Caterina non è un'emittente radiofonica ma è una vera e storica radio la radio della speranza costruita da un pugno di uomini figli dell'impegno italiano internati nel campo di concentramento nazista di San Bostel nel marzo del 44 e ci riporta indietro in un lontano tempo ora che siamo immersi in un'epoca dove transistor, circuiti stampati troneggiano dall'alto della loro vastissima diffusione e nell'epoca in cui la tecnica ha raggiunto livelli fino a poco tempo fa quasi impensabili, la vicenda di questa Radio Caterina ci trasporta in un'altra dimensione, più semplice e se volete anche più primitiva, ma sicuramente davvero affascinante. E grazie anche a questo articolo pubblicato molti anni fa su Radio Rivista. Il nome stesso che fu dato a questa radio, Caterina appunto, ha il sapore dell'estrema semplicità dell'invenzione ed è proprio da cose comuni che è nato questo marchingegno. La radio in questione è un apparecchio ricevente ad una valvola del tipo a superreazione in onde medie e fu ideata e costruita e usata appunto nel campo di San Bostel, nella Germania nord-occidentale, da alcuni ufficiali italiani. Caterina alleviò l'angoscia della prigionia di migliaia di uomini, grazie alle notizie che si potevano ricevere da Radio Londra, Berlino, Parigi, Busto Arsizio e Bari, che annunciavano l'approssimarsi della liberazione. La radio nacque quasi dal nulla, il primo elemento fu una valvola, fatta entrare furtivamente nel campo, nascosta nella borraccia del tenente Martignago, vero e proprio mago nell'organizzazione della sorveglianza. Da questo semplice ma essenziale elemento prese vita Caterina, attorno alla valvola, con infinita pazienza Dopo mesi di esperimenti, il capitano Aldo Angiolillo e il sottotenente Oliviero Olivero costruirono quella che può essere definita la radio della speranza. Il capitano Aldo Angiolillo era l'infaticabile costruttore di resistenze, pile e condensatori ricavati da barattoli, stoffa e cartine di sigarette. Il sottotenente Olivero invece era l'ideatore del circuito radio e l'operatore d'ascolto, nonché egli stesso parte integrante del ricevitore, del quale, tenendone il filo in bocca, costituiva l'antenna. Cercando continuamente le migliori condizioni di ascolto muovendo un piede più o meno vicino al pavimento bagnato. Può sembrare impossibile che un ricevitore così precario, con un auricolare di latta e alimentato da pile evanescenti riuscisse a captare segnali deboli e lontani nel marasma dei disturbi potenti e vicini radiati dai nazisti per impedire l'ascolto delle radio straniere. Il segreto stava nell'elevatissima sensibilità del circuito, sempre tenuto in condizioni prossime all'innesco, regolando con precisione la reazione variando la distanza del piede dal terreno l'ascolto avveniva tra le 21 e le 23 quando il lager era senza luce il luogo non era fisso più spesso era il magazzino affidato al tenente Talotti altre volte avveniva nella cuccia dell'operatore nascosto da una coperta alla luce di una flebile fiammella questo avveniva mentre gli altri prigionieri dormivano nessuno si accorse mai di nulla le notizie venivano lette al mattino dai tenenti Capolozza e Pisani che per più di 12 12 mesi hanno rischiato tutti i giorni la vita. Una traduzione in inglese raggiungeva anche altri lager e la popolazione civile tedesca. Per tutti questa era l'unica voce della verità. La costruzione di Radio Caterina può aiutare a comprendere l'ingegnosità di questi nostri ufficiali. Le bobine di sintonia e di reazione erano state realizzate avvolgendo un filo di rame smaltato tolto dalla dinamo di una bicicletta di un militare tedesco. Il condensatore variabile, invece, era stato costruito con lamiere di barattoli e per isolare, della celluloide. Con stagnola e cartine di sigarette era stato costruito il condensatore fisso. La resistenza aveva preso vita partendo dalla graffite per matita, mentre la batteria di accensione era stata costruita con il carbone e la polvere recuperati da una pila esaurita tedesca, con la lamiera di zinco ritagliata dal lavatoio, mentre per l'elettrolito del liquido dei sottaceti trovati nei pacchi viveri dei prigionieri francesi, che a differenza di quelli italiani erano assistiti dalla Croce Rossa internazionale. La batteria nodica infine era. Era stata fatta con delle monete di rame da 10 centesimi, alternate a dischi di zinco e di stoffa imbevuti negli elettroliti, liquidi vari come l'aceto oppure dell'ammonia caricavata dai pozzi neri o anche acidi presi dall'infermeria. Nacque così Radio Caterina con semplicità ed ingegno, un esempio per gli odierni amatori di radio, sempre alla ricerca di nuove componenti tecniche, non occorre essere troppo esigenti per ideare un apparecchio di ascolto. Questi due ufficiali, Oliviero e Angiolillo, che infatti fabbricarono la loro radio, dal niente, possono essere considerati a pieno titolo tecnici autocostruttori dell'affascinante mondo dei radioamatori e sicuramente con il loro ingegno e il loro sforzo hanno cercato di far conoscere una verità che invece veniva continuamente censurata e disturbata. Questo era un articolo tratto da Radio Rivista, Radio Rivista è l'organo ufficiale dell'Ari, l'associazione radiomatori italiani, a firma di Giuseppe Borghini, tratto dal numero 2 del 1991. Pensiamoci ad un'esperienza del genere a un momento così importante quando abbiamo sotto mano adesso radio, smartphone, qualsiasi tipo d'apparecchio ma in quei tempi per sentire una voce, per sentire delle notizie per cercare di sentire la verità non era così semplice. E continuando il percorso tra le radio costruite alla bene meglio Italaradio dalle pagine del suo portale italaradio.org racconta un'altra interessante vicenda. Il soprano di origine bulgara Raina Kabaivanska scoprì la grande Maria Callas attraverso una radio costruita clandestinamente. L'episodio è ricordato in un'intervista concessa alla rubrica di Rai News 24, tutti i frutti del 6-7 gennaio 2023. Erano anni duri e l'ascolto delle radio internazionali una necessità. Non facile però, tuttavia i concerti della radio italiana arrivavano tramite la radio. Come andò lo spiegò con maggiori particolari la soprano Kabaivanska al Corriere della Sera nell'edizione di Bologna del 25 dicembre 2021. «Siamo nella Bulgaria di fine anni 50, gli anni del comunismo più nero del suo paese», ricordava così la soprano nell'intervista a Margherita Montanari quando era vietato ogni contatto con il mondo occidentale, ma un suo amico riuscì a costruire una radio. Di nascosto passarono le ore ad ascoltare le stazioni internazionali fino al momento in cui la radio captò una stazione che passava voci sublimi. Opere di Verdi, capolavori di Wagner e Puccini, erano i concerti di Martini e Rossi che passavano anche Maria Callas. Fu in quell'occasione che la soprano decise che avrebbe cantato anche in Italia. I concerti Martini e Rossi, sponsorizzati dalla nota Casa di Licori, Presero avvio alla radio italiana nel 1936, sospesi poi nel 1943, ripresero dal 1945 al 1964 ogni lunedì con oltre 350 edizioni curate dall'Air e poi dalla Rai con la propria orchestra sinfonica di Torino. Andavano in onda dalle 21 alle 22.30 sul programma nazionale, così si chiamava al tempo. Può darsi che l'ascolto sia avvenuto in onde medie, ricorda Italradio, Radio, da non escludere i 1.331 kHz, su cui operavano tra l'altro Roma e Bari, o i 656 kHz, ad esempio, da Venezia o gli 899 kHz da Milano, che poi in futuro diventarono i 900 kHz di Siziano, purtroppo chiusi eh, recentemente come è stata spenta l'intera rete della RAI in onde medie. Il programma era diffuso anche in onde corte da Caltanissetta su 6060 kHz e 9515 kHz. Non sapremo mai probabilmente la frequenza esatta di quella radio, ma tanto bastò a impostare una carriera eccezionale, commenta Italradio. Vi invito a visitare italradio.org dove potrete trovare anche i link all'intervista e interessanti immagini d'epoca e soprattutto perché italradio.org è un portale che si occupa di radiofonia italofona nel mondo ed è sempre aggiornato su quelle che sono le novità ma anche le pagine di storia che riguardano appunto le radio che trasmettono in italiano in tutto il mondo su radio pirata la radio nella radio torno a questo punto a parlarvi di radio 32 della quale in passato vi ho raccontato la storia e la missione e daniel Della Riccia in questi giorni mi ha contattato raccontandomi un'interessante novità ripartiamo da basaglia ripartiamo da basaglia è una nuova trasmissione di radio 32 la radio che ascolta che è un network che da anni promuove approfondimenti su vari temi come la disabilità la diversità e la salute mentale hanno scelto il numero 32 in riferimento all'articolo della costituzione italiana che dice la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. Radio 32 è un network che unisce varie trasmissioni, come a tutta radio, accesso totale, acculturation, music time e inoltre negli ultimi anni si occupa anche di promuovere e divulgare attraverso trasmissioni e dirette dedicate a giornate a tema come il Disability Pride, giornata della disabilità e iniziative delle passeggiate inclusive ossia manifestazioni dimostrative per le strade dei quartieri di varie città italiane, da Roma a Torino, durante le quali i partecipanti possono vivere l'esperienza di come ci si sente ad avere alcune patologie fisiche, attraverso strumenti come bastoni, sedie a rotelle e bende, e hanno partecipato anche persone con disabilità occulte, ovvero quelle che purtroppo nel 2023 ancora non sono descrivibili, tanto che gli esperti del campo a volte non riescono ad immedesimarsi con i pazienti. I redattori di questa nuova trasmissione, i redattori di Ripartiamo da Basaglia, si sono posti dunque l'obiettivo di raccontare tante esperienze di salute mentale a 360 gradi. La prima puntata non poteva non essere dedicata a Franco Basaglia, ideatore della legge 180 con la quale il 13 maggio 1978 si è stabilita la progressiva chiusura dei manicomi. Nella puntata successiva si affronta il tema della salute mentale con Alessandro Stella, che è stato ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, ma anche ad Albano, proprio come Daniele Mencarelli, protagonista della serie televisiva Tutto chiede salvezza, tratto dal suo libro omonimo. Tra le esperienze di recovery in salute mentale, nella quarta puntata, Anita Piccini descrive invece il suo percorso che inizia con un primo contatto al CSM di Torma Lancia e continua al centro diurno San Paolo a Roma. Nella quinta puntata Daniel scrive la sua storia, raccontando le crisi epilettiche per poi passare a ricoveri psichiatrici. A seguire Federica Carbonin racconta la sua storia di persona ipovedente. Nella settima puntata hanno invece intervistato Andrea Terracciano, utente molto esperto di salute mentale, che ha descritto il suo parere filosofico sul tema. Ripartiamo da Basaglia, è anche una trasmissione itinerante, infatti le registrazioni sono state eseguite all'aperto tra le vie dei quartieri romani Montagnola e Pigneto, a Pomezia, presso il centro diurno San Paolo, al Parco Schutzer, nell'istituto per cecchi Sant'Alessio, a Tormarancia e infine per ora a Roma 70. Altra caratteristica della trasmissione è cercare di trasmettere solo cantanti italiani che trattano il tema della salute mentale in maniera più specifica. Il programma vuole provare a diffondere le esperienze di disagio psichico poiché questo è un tema di cui molti si vergognano, dato il pregiudizio che ancora colpisce molti pazienti psichiatrici. Perché ve ne parlo in una puntata dedicata alla giornata della memoria? Perché nel 1973 Franco Basaglia descriveva la realtà manicomiale con una dichiarazione molto importante. Cinque anni dopo, il 13 maggio 1978, verrà emanata la legge che ha chiuso i manicomi in tutta Italia. Queste le sue parole, il manicomio è un campo di concentramento, un campo di eliminazione, un carcere in cui l'internato non conosce né il perché né la durata della condanna, affidato com'è all'arbitrio di giudizi soggettivi che possono variare da psichiatra a psichiatra, da situazione a situazione, da momento a momento, dove il grado e lo studio della malattia hanno spesso un gioco relativo. Complimenti dunque buon lavoro agli amici di Radio 32 e a voi il promemoria del loro indirizzo radio32.net per ascoltare appunto tutte le loro trasmissioni. E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio spazio anche a un podcast, sapete come dicevo all'inizio che per me il podcast comunque è una forma di radio e vi parlo di Voci della Memoria che è la serie di podcast originali realizzata da Radio 24 e il sole 24 ore a cura di Raffaella Calandra, Cristina Carripinelli e Maria Luisa Colledani. I racconti di chi è sopravvissuto alla Shoale, testimonianze di chi è stato perseguitato e deportato nei campi di concentramento. Da Salo Salomuller a Nedofiano, da Liliana Segre a Sami Modano, le storie per conoscere il passato e per non dimenticare. Nedofiano fu anche ospite in un'intervista di Alessandro Milan di Radio 24. Nella descrizione del servizio si legge, quando Dio mi chiederà cosa ho fatto in tutta la vita risponderò, io ho ricordato, ogni giorno ci sono stati un numero sul braccio, dei buchi sulle gambe, ma anche un mattone e un profumo, a riportare Nedofiano al dovere della memoria. Figlio di ebrei della media borghesia fiorentina, con un padre fervente e sostenitore del duce, fu deportato con tutta la famiglia ad Auschwitz dopo l'armistizio. Unico a sopravvivere, perché aveva 18 anni, parlava tedesco e sapeva cantare, ha raccontato in un'intervista appunto ad Alessandro Milan nel 2008. A salvarlo, a Buchenwald fu un soldato americano che profumava di un sapone all'arancia, un odore che ha continuato a volere con sé, come il mattone del forno crematorio 2 dove fu uccisa la madre. Nella vita del dopo, fu la Milano Industriale ad offrirgli una nuova occasione insieme alla moglie e ai figli. Dopo anni di silenzi, Nedofiano decise di aprire la valigia dei ricordi, davanti a ripetuti episodi di negazionismo e antisemitismo, è spento nell'anno della pandemia a 95 anni, lasciando a più generazioni il messaggio imparato nei lager. È nell'ora più buia della notte che l'alba è più vicina. Ancora la giornata della memoria in questo episodio di Radio Pirata la radio nella radio perché da mercoledì 25 gennaio Pafalos Moss legge il diario 1941-1942 di Etty Illesum su iastradio.com All'inizio di questo diario Etty è una giovane donna di Amsterdam intensa e passionale legge Dostoevsky e Jung è ebrea ma non osservante i temi religiosi la attirano e talvolta ne parla poi a poco a poco la realtà della persecuzione Comincia ad infilarsi fra le righe del diario. Etty registra le voci dei suoi amici scomparsi nei campi di concentramento, uccisi o imprigionati. Un giorno, davanti ad un gruppo sparuto di alberi, trova il cartello «Vietato agli ebrei». Un altro giorno, certi negozi vengono proibiti agli ebrei. Etty annota «La nostra distruzione si avvicina furtivamente da ogni parte». Presto il cerchio sarà chiuso intorno a noi e nessuna persona buona che vorrà darci aiuto lo potrà oltrepassare. Ma quanto più il cerchio si stringe, tanto più Etty sembra acquistare una straordinaria forza dell'anima. Non pensa un solo momento a salvarsi. Pensa a come potrà essere d'aiuto ai tanti che stanno per condividere con lei il destino di massa della morte amministrata dalle autorità tedesche». Diario 1941-1942 di Etty lo ricordo, su iastradio.com, il mercoledì alle 19 e in replica il venerdì alle 9, dal prossimo 25 gennaio per 7 settimane.